0: 听众朋友，接下来请收听由清华大学中国与世界经济研究中心主办的第二十六期清华大学中国与世界经济论坛实况录音。本次论坛主题是“十三五”开局论坛，由清华大学中国与世界经济研究中心主任李道葵主持
1: 。各位来宾，大家下午好。今天呢，我们的特别主题是“十三五”开局。“十三五”啊，在二零一六年我们正式拉开了序幕。“十三五”的开局啊，应该说是形势比较复杂的，所以今天我们聚集一堂，我们讨论“十三五”开局特别有意义。那么，请允许我介绍一下我们的各位来宾，他们是中国社会科学院财经战略研究院院长高培勇教授、清华大学社会科学学院院长李强教授、中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长柴强先生，北京大学健康发展研究中心主任李林教授，香港科技大学经济学系系主任雷鼎明教授，人口经济学者，携程旅行网董事局主席兼 CEO 梁建章先生。好的，感谢大家。那么，请允许我花一点时间来给大家汇报一下我们2016年。“十三五”开局的，我们中心的关于开局形势的分析，还有前景啊展望的报告。我们这个题目呢，叫做“化解风险，闯难关，把握机遇，拼开局”。啊，首先呢，我们想谈一下我们的背景。“十三五”开局的背景是国际形势进一步的分化，欧美日啊他们的发展的态势啊进一步的分化。美国现在看起来恢复的不错。增长速度在百分之二点五左右，但是呢，社会问题非常严重。那么，日本、欧洲经济仍然在挣扎。日本自己的说法是，增长速度只要能到百分之一，他们就谢天谢地了。那么，新兴市场国家现在此时此刻似乎又回到了一九九八年的情形。九八年亚洲金融危机还记得吧？我们周边的国家啊，出现了汇率贬值。啊，财政危机、金融危机的各种各样的乱象，此时此刻在阿根廷、在土耳其啊等等，那南非，所以呢，这也是下面我要讲的我们所面临的风险之一。中国经济目前的形式，实体经济仍然有不断下滑的惯性，那么发电量、水泥、国内的钢材消耗等等等等都是负增长。汽车长期以来是我们引以为自豪的一个产业，去年基本估计是勉强的正增长，这就是当前中国经济的态势。因此，根据这个分析，我们认为“十三五”开局之年，中国经济面临三大风险。第一个风险，刚刚我已经讲了，就是我们实体经济仍然有持续下滑的惯性，啊，必须要采取一定措施。第二个风险，金融的一些不稳定因素，比如说 P2P。B to B 这个行业正在重组，另外金融行业现在波动非常大啊！一月四号我们休息了三天之后一开市就出现了比较大的下行，隔了一天之后出现了两次的啊熔断机制的启动啊。那么为什么熔断机制在这个情况下起不到作用呢？因为熔断机制原来的设计的想法是打破程序交易。在西方他们有程序交易、电脑交易，一旦出现电脑交易的时候，出于任何原因，如果有一部分股票跌得很厉害的话，那么很多程序自动的卖，他们认为危机来临，这时候就会形成恶性循环。但是中国经济程序交易的比重是非常低的，数量投资的基金的比重目前也不高。那么在中国，指的设想的作用的原因，我们中心我们想表达一个意思，我们还是。非常赞赏我们的证监会，有错就纠，有错快纠，不要等，是吧？这就是改革的精神，是吧？要试错，允许犯错。如果不允许犯错的话，大家都不愿意改革了。第三个风险，我们认为开局之年的风险就是国际形势。国际形势讲的非常明白，在我们朋友圈的一些国家，此时此刻正面临着金融风险。那么这一次，如果他们发生金融风险的话，我们很难置之度外。为什么这么讲？我算了一个数字，我们把国家开发银行还有进出口银行的贷款的情况，我们拿来看了一下。截止到去年年底，我们国家至少有三千五百亿的美元的贷款分布在这些国家。那么这些国家包括阿根廷、包括委内瑞拉、包括土耳其，如果出现亚洲金融危机式的金融动荡的话，我们将会面临一个非常重要的决策：救还是不救？如果不救的话，可能我们之前的贷款血本无归；如果单边行动的话，我们又必须要在一定程度上挑战 IMF 它所主导的国际秩序。这是三个挑战。那么开局之年，我们梳理了一下中国经济还有亮点，有四个个亮点。第一个亮点，我们认为中国宏观经济的结构的调整已经取得了很多进展，消费占 GDP 的比重，但从二零零七年开始。逐年上升，目前根据我们的测算，居民消费啊已经达到了占 GDP 百分之四十六，到二零二零年到十三五的结束的时候，应该能够达到甚至超过百分之五十。那跟这个相关的是，我们就业形势是非常好的，登记失业率还有统计失业率，在我们的自己的改革开放三十多年以来，目前基本上是最低点，这就为消化产能。淘汰落后产能，给我们创造了很有利的条件。第二个亮点，中国经济目前在金融领域内的改革，比如说存款保险机制，比如说利率啊，基本上实现了市场化。比如说人民币现在已经进了 SDR 的一揽子货币的成员。第三个亮点，中国经济，我们认为就是在国际经济和金融治理中的话语权大幅度提升。这个里面有明规则也有潜规则，明规则刚刚我们谈到的人民币进入了 SDR 一揽子货币，明规则包括我们现在已经建立了 AIB r 亚洲基础设施投资银行、金砖国家新投资银行。那么在潜规则里面，中国的领导力也彰显出来，在各种各样的多边的经济外交过程中，中国领导人都被放在非常重要的，甚至于最重要的位置上。中国的领导人的发言啊，中国的相关的各个部门的一些发言，在国际上是非常的有影响力。这是第三个有利条件，第四个有利条件也要特别特别强调，也许是最重要的。中国经济增长的潜力仍然是非常非常巨大的，这体现在什么？体现在我们的大国优势正在凸显。一旦我们跨省之间的资源的流动、人口的流动、资金流动能够形成的话，做了一个测算，如果到十三五的末期，我们省与省之间的这种最大差距目前是四倍，如果能够缩小到像美国那样两倍的话，人均 GDP 我们每年至少能够拉动 GDP 百分之一。好了，这是讲的是我们十三五开局的大的背景。具体说来，十三五开局，尤其是二零一六年，我们特别提醒大家关注六件事情。第一件事情就是化解产能过剩。李克强总理在今年十一月的一次座谈会上讲到，他说本届政府头两年的重要任务是产生新动能，包括通过双创。那么未来两到三年，我们的重点任务是化解存量，解决存量问题，化解产能过剩。现在应该说条件成熟了，因为就业形势比较有利，因为现在财金融情况，是包括商业银行的经营情况。总的来说还是不错的，这比起一一九九九年那一次化解过剩产能，今天的形势是太好了。第二个，请大家关注的重点就是房地产，房地产国家提出要去库存，我们在这里啊进行了一点比较仔细的分析，我们发现这个房地产是双重的两极分化，第一重两极分化是大城市库存基本上啊不是问题。但是三四线城市的库存量比较大。第二个两极分化是什么呢？是商业地产和住宅地产是冰火两重天。商业地产我们做了一个测算，它现在的库存量平均是十八个月，要十八个月才能够化解。而住宅性房地产，商品房大概只有六个月。即便是按十八个月这个来算的话，我们估计到了本年中，这个产能化解的速度。也应该使得库存能够降到呃十二个月左右，所以我们估计啊，二零一六年年中是一个转折点，二零一六年年中应该能够出现房地产投资开发的速度从下降能够回升到百分之四五这个水平。好了，第三个关注点，我们认为人民币，我们认为是今年的一个重要的一个话题，我们建议。应该采取双管齐下的措施：一，人民币汇率政策应该要非常明晰地向全世界公示，我们就是要稳定对于一揽子汇率的汇值；第二件事，我们认为应该牢牢地管住资本账户，已经承诺的开放的项打开，不走回头路；但是没有承诺的项目，比如说啊，机构到境外去搞股票投资，没有承诺的这种项目，坚决。要管住，尤其要管住境内的大机构，包括国企，包括央企，啊，境内的机构他们在境外有分支机构，防止他们利用境内境外机构进行啊不合理的套利的现象。第四个关注点，金融稳定。金融稳定是这一轮我们经济结构调整的一个挑战。中国的金融从来没有如此活跃过，参与金融的百姓的人数从来没有这么多。我们金融对世界的影响，以及世界反过来对我们的影响，从来没有这么大，所以牢牢管好金融是这一轮的经济结构调整的重中之重。第五个，我们想呼吁大家关注点就是消费。消费，我们特别请大家关注是什么呢？二胎政策，我们认为将在今年下半年会发力。第六个关注点，我们认为固定资产投资。综上分析，大概能够在年中左右出现一个稳定的态势，包括。固定资产投资很多落地的项目，到六月份的时候就大概可以出现一些啊落地的势头了。总之，以上是我们的一个啊简单的一个汇报，很多的观点也许不成熟，我们也非常希望我们各位嘉宾提出批评指导意见。谢谢各位。好，谢谢大家。现在我们请上我们的各位来宾，我们进入对话环节。第一个问题呢，我特别想提给我们的。啊，高培勇院长，高培勇院长是我们国家著名的经济学家，也是财政方面的专家。想特别想请教一下高培勇院长，财政的立法或者财政的改革、税收改税收立法、税收改革，到十三五末的时候，你估计一房产税会不会推出？如果说把这
2: 个推出呢，标准呢，嗯，适当的放宽一点、嗯。对。啊，我想推出有三个标准，一个是真正干起来了，开始征收了。对，第二个呢？就是方案已经形成了，嗯，第三个呢，就是不仅方案形成了，这个立法已经完成，嗯，就这三个标准而言，嗯，如果取任何其
1: 中之一的话，嗯，这二零二零年是可以办到的。具体说来，会不会征收？<笑><笑>确实，我们很关心，啊，老百姓都关心。嗯，我不敢太妄言啊。
3: 但
2: 我觉得这是一个非常艰难的路要走，主要的原因其实不在于其他，主要在于在于大家对征收房地产税的必要性嗯，还没有达成基本共识。大家都知道，中国迟早要征财产税，迟早要征财产税当中的非常重要的税种——房地产税。这个大方向，我想在座的没有任何人嗯会质疑。但是很多人会问一个问题。是不是已经到了这个时候？是不是已经到了这样一个阶段？明白。这取决于对中国的国情、对于中国的税情、对于中国人的这种理
1: 念等等、嗯、一系列的判断。呃，所以到二零二零年，呃，全国人大可能会出一个立法，对吧？这个应该可以说。但这个立法呢，能不能说呢？呃，您同不同意？最有可能是授权给各个地方政府，对吧？这个可能性是不是最高的？呃，中国的。这个税收立法权
2: 啊，嗯，可以肯定的讲是高度集中于中央的，嗯，所以就它的房地产税的基本框架而言，一定是在中央层面推出，嗯，至于各级地方政府是不是拥有说他这个开征的权利，以及他调整的权利
1: 、嗯，我们还得再等等看。明白。好，遗产税呢？<笑>哇，这确实是很重要的问题。<笑>遗产税有没有可能？遗产税，照我的说法是迟早要开征的。嗯，多迟多早
2: ？<笑>为什么说迟早要开征？呃，我记得非常清楚，一九九七年，呃，那是我第一次进中中南海讲税法呀。嗯。朱镕基总理当时在会上就讲过一句话。嗯、说日本人明确地告诉他在日本很难出现连续三代的财主。为什么？就是因为遗产与赠与税。做了突出的贡献。人死了，他不会把他全部财产如数的在不打折扣的转移给他的下一代。从那个时候开始的，在我印象当中，遗产税的对遗产税的研究要早于对财产税、对房地产税的研究。八、嗯、十年代末和九十整个九十年代，就在中国境内举行的关于遗产税的国际研讨会就开了很多次。只是后来。有种种传说，比如美国人废除遗产税啦，所以才会对中国的这个遗产税的这个开征的讨论呢，施加了某种影响。但是有一条，如果你看到别人家的孩子已经大学毕业了，难道你自己的孩子就不再上中学了吗？啊，就是我们还没有走到那个那个阶段，所以这是大家必须看到的，必须要开征。但从现在的情形来看呢，我以为优先要开征的首先是个人所得税。的综合制，嗯，这是首先要解决的一个问题。其次是以房地产税为代表的财产税，再其次才是遗产和赠与税。但是有一个前提，税负要保持不变，那就是要降低以流转税为代表的各种间接税，从而
1: 为各种直接税的比重的增加腾挪出相应的空间。很好，那您刚刚说有增有降，就是要增一些新税种，降一些已有的税种的税率，对吧？那么这个具体一点，是不是增值税会降，还是所得税、企业所得税会降？具体一
2: 点，呃，应当说减税啊，就讲降税啊的重点是应当放在以增值税为代表的这种间接税身上头。实际上，这个势头已经开始了，去年这一年。通过营业税改成增值税的改革，中国就降低了或减少了 1,918 个亿的税收。嗯，只不过因为这些税收呢，是埋藏在各种商品和服务的价格当中，大家可能在现实生活当中没有感受到。但是往前看，只要是营改增的步伐能够真正开启，在全全国所有行业全面实施营改增。那么整个的减税规模会达到将近一万亿元人民币左右，嗯，所以这是一个非常大的一个数字。这一增一减之间，我们所能看到的就是税制结构的这种优化调整。嗯，但是倒过来讲，如果间接税不能如期削减，直接税增加也会遇到重重障碍。嗯，或者也可以代再倒过来讲，如果直接税的增加不能如期实现，那么间接税的相应减少也
1: 会。遇到难题。嗯，好，呃，刚刚再忘了一个重要的细节啊。你觉得“十三五”期间，个人所得税的综合的征收的这个办法应该能推出吧？我想肯定能推出。啊，这是肯定能出的。为
2: 什么呢？十八届三中全会开始，再加上“十三五”整个七年时间当中，中国这一轮税收制度改革的看点、难点和重点，实际上都是锁定于直接税比重的上升的。渐进税的改革，我们看我们经历过 N 多次，大家非常之熟悉。那不是看点，也不是难点，甚至不是重点。重点就在于个人所得税和房地产税等为代表的直接税能不能真正落地。如果说过去两年我们已经看到房地产税的改革步履维艰的话，而且对于“十三五”能不能真正落地还心存疑虑的话，那么个人所得税的综合制改革如果没有进展，那么我们实在说不过去，嗯，没有办法给本轮的财税体制改革做一个交代，而且呢，对于个人所得的综合税制，实际上从二零零七年以来已经做了铺垫，嗯，比如说年收入十二万元是要做综合申报的，这个大家每年每年都在做，只是说如何把这种申报变成真的，而不仅仅是形式上的。所以综合各方面的情况来看呢。二零二零年之前，甚至到不了二零二零年，个人所得税实行综合制在中国一定会成为现实。嗯，只是说综合的范围有多大？比如说，是不是仅仅从工薪所得扩展到劳务所得，还是我们能走得再快一点，把几乎所有的收入都纳入到综合计征的范围？这一点可能有点回旋余地，但是
1: 开征或者说。有分类转向综合是一个必须实施的措施。嗯，可不可以这么总结您刚刚的一些要点？就是我们的百姓啊，应该呃做好心理准备，就是房地产税早晚是要来的，很有可能在“十三五”期间会有一个说法。那么个人所得税呢，在“十三五”期间综合的这个报税啊，一定会来。这个综合报税指的是未来我们的。年轻人的工资收入、炒股所得、租呃出租房子的所得，啊等等都要报了，都要去年年去报税了，这个要有心理准备。但是遗产税呢，暂时我们还可以忘却一点，是吧？可不可以这么讲？大致可以吧？好，啊、谢谢你，谢谢你，谢谢你，非常感谢高院长给我们的权威的解读啊。下面我想请教一下我们的李强院长啊，李强院长是研究。社会学的，我这是有一个问题啊，始终想跟您请教啊。听起来好像呃不够学术，但是确实是我的问题。就是您是研究社会分层的，对吧？你把社会这个分层各种各种人群，股民是属于什么社会人群呢
3: ？其实社会分层，我相信也是任何一个人关心的，就是人们在社会中的地位。股民呢，我觉得呢，目前的构成极其复杂了。股民实际上是一个有一定资产能力的人。这个我在农村调查中啊。我到农民家里去，呃，农民挣了一点钱，这个老一代农民不会炒股，但是呢，年轻人会炒，因为我们现在网络普及率非常非常高，所以我我感到我们今天这个股民呢，已经是全民的了。股民这范围之广，绝不是过去设设想的，好像只有中产，不是的，甚至呢，就是说这个打工者、打工族、农民工。八零九零参与股民的比例也非常高了，这一点当然也是一种社会进步，因为股民就意味着呢，就是人们可以通过其他方式来获得财产收入了
1: 。那就说的很好，既然股民现在在很大程度上就是全体人民，对吧？对。那么能不能说
3: 股市就是民生问题呢？我觉得可以说股市是民生了。一五年的，包括一六年年初的这几次股市大的动荡啊。其实我们能意识到，就是就是参与的这个股民之广泛，真的是非常巨大。大家一开始以为呢，主要是机构啊这些呢，他们有，但实际上呢，我们要看呢，就是中国人口太巨大了，是三亿多人。那么十三亿多人呢，老百姓手中的散财是比较高的，而呢，实际上这部分呢，就是说在，当然是去年有一段时间呢，连那个广场跳舞的老大妈的钱都开始进股市了。从前那个老大妈们呐，都是理财，你去看吧，那个所有银行人满为患呐，那些老退休的都在那儿。到了五月份的时候吧，银行突突然人大大下降，就是奇怪，人上哪儿去了？真的，他们把这笔钱倒到股市上去了。所以呢，去年呢应该解释就是真的是全面参与了。嗯。所以在这个意义上来说呢，股市真的是民生非常重要一部分。好，谢谢李院长，谢谢李院长
1: 。好，谢谢、呃，谢谢李院长。我们下面请教北京大学健康发展研究中心的李玲教授。李玲教授是中国健康管理、健康发展方面的专家，给我们的国家领导人都讲过课。啊、呃，特别想请教李玲教老师啊。呃，十三五期间，健康包括环保是我们百姓特别关注的话题，对吧？雾霾这些事儿现在成了公共话题。十三五期间，我们百姓。有哪些方面在健康方
0: 面值得期待的？大家可能注意到，这次“十三五呢”呢提出打造健康中国，这是非常大的一个呃大的国家的一个战略。那么我们都知道，这个随着计划生育的一个政策呢逐步的退出历史舞台，那么其实国民健康应该成为我们新的国策。而国民健康呢，它不仅仅是到医院看病吃药，不是这些问题。健康涉及到所有的领域，就包括刚才道奎教授讲的生态环境，因为你健康，首先空气、水、你的生活方式、你的环境，这个等等，那这个都是有利于人健康的，你才能是健康的。那么，所以国家提出打造健康中国，这是其实是一个大的一个一个新的国家战略。那么，啊，最近呢，我觉得习大大的一系列布局也在朝着这个方向努力，比如最近的这个长江经济带。特别强调了这一轮长江经济带的打造生态环境。你看，我们过去招商引资，对吧？只要把 GDP 给搞上去，其他的都不管。那么现在我们首先强调要保护生态环境，而且大家可能注意看到新闻上也讲到，就是健康它是一个整体，它要和我们的经济配合，也是我们的经济要从过去单纯的。这种竞争分散的这种局面要变成整合，所以长江经济带也谈到是城市群、产业群，就是要合作了，不再不仅仅是过去只是恶性的竞争，最后要实现的是共享、共同富裕，那必须是要大家合作。我想我们中国的经济已经从过去就是我们只是要挣钱先富起来，到了我们现在要富起来的质量。这个那么要富起来的质量，其实是需要利用我们中国这个大的市场、大的平台，大家合力在国际上赢得竞争的这个地位，赢得我们经济发展的质量。那么你有了高的经济发展的质量，自然的就会什么带动我们的健康的发展，其实它是相辅相成的。健康中国的发展，其实是我们经济的健康的发展。我们社会的健康的发展，包括我们整个政治生态方方面面的健康的发展。那么，在这一方面呢，目前国际上最前沿的理论就是将健康融入所有政策。其实，这就是我们中国人五六十年代毛泽东说过，叫“一切为人民健康”。现在国际上用这种学术语言来说，就是将健康融入所有政策。那么，我刚才提到的长江经济带的发展，我觉得应该说是我们最早的开始实行让健康融入所有的政策，因为他提到环境的保护、生态的保护，这就是将健康融入所有的政策。那么将健康融入所有政策呢？这方面呢，其实北欧做的比较好，他们这个就谈到你这个公共财政的问题，就是他们就是。把老百姓的健康作为国家的这个优先发展的次序，所以它的公共财政其实是真正的来做这个杠杆，来使得健康融入所有的政策。一个例子就是你在比如芬兰喝它的碳酸饮料很贵，喝它的这个果汁新鲜的这个原榨的果汁很便宜，但是我们都知道成本是碳酸饮料很便宜。这个果汁是很贵的，那么他怎么来做？他就是因为他知道果汁是有利于人民健康的，所以他对于这个财政来补贴这个健康食品，然后对这个碳酸饮料是不利于健康的，那么征税。这就是将健康融入，就是一个很细的例子。那么，我觉得我们国家在这一方面有很大的空间可以做。具体的，各位有很多企业家呢，将健康融入政所有政策。国家有就是打造健康中国了，国家有很多可以做的。那么，对于各位企业家也有非常可以做的。我觉得从产业链上来说，从农业社会、工业社会、商品社会、信息社会。其实下一步一定是健康的社会，就健康革命的这个时代。那么特别这个互联网，对不对？我们现在叫互联网家，我认为我们应该是健康家，因为健康才是可以说是人类的普世价值。随着经济社会技术的不断发展，人的寿命确实在不断的延长，而我们不仅仅是只想活得长，还想健康五百年，青春五百年。那么在这个领域上，可以说它的产业链非常长，所以大家可以发力的、可以投资的领域也非常多。而且我个人认为，我们中国可能下人最热闹的领域也是在健康领域。呃，一个就是我们的机遇，哈，这个赶上了这个机遇；还有一个就是，我觉得我们中国可能跟别的国家比，我们有个独特的优势，就是中国人的养生文化。就中国文化这个，我们从农耕社会过来，这个天人合一的，就是这种养生文化，就是中国文化的一部分。包括我们的中医药，其实是中国文化的一种表述方式。所以，如何把我们文化传统、我们的优势，以及就是这个信息技术和其他的这个新科技连起来，打造中国新的健康的这个领域，我觉得各位应该很有作为
1: 。好，非常感谢，非常感谢李玲教授。呃，请教一个具体问题啊，长期以来困惑咱们中国社会的是看病难、看病贵。十三五期间有没有一些值得期待的政策呢，或者改革呢
0: ？我觉得改革医改从零九年哈、啊、到现在已经是六年时间了，这个应该说呢取得了不少的进展，最大的进展就是全民医保了。但是呢，确实这个看病贵和难的问题还是没有解决。就是而且我们这些年医疗费用上升速度太快。这个我们零八年的时候，全国的卫生总费用是一点二万亿。那么去年到一五年，我们已经到四万亿了。所以尽管国家投入增加非常快，过去五年每年大概都是平均二十吧财政的投入，就增长速度是这样。但是老百姓呢，因为你过去看一个感冒一百块钱就搞定了，现在北京看一个感冒得五百块钱，你就是给我报百分之五十，我还是花的比原来多，所以老百姓普遍的对这个这个医疗的这个贵啊还是非常不满意。我觉得要改呢，其实核心还是在供给侧，就是我们这么多年改呢，老是在那说给大家建个医保，但是我们的医院是在逐利的，是在创收的。但是到现在，公立医院改革还在试点，也就是说，供给侧还是没改，它这个创收的机制还在这个依然在运行着，所以大量国家的财政的投入，其实从某种程度上都浪费了，都变成要钱，变成检查钱了，所以这也就是老百姓不满意的。呃，我觉得这个下一步要改呀、啊，它不是卫生部门能发力的事儿。我觉得我一直的一个观点，它和我们国家治理体系连在一起。其实这就涉及到，包括我们“十三五”期间经济要发力，其实也跟国家行政体制要改革。就是我们现在整个财政体系、这个预算体系，我觉得出了很大的问题，就是谁是预算的主体？大量的钱，财政就直接拨到每个人的账上去了。所以我们这么大的财政的钱，它是一个碎片化的，它是一个撒胡椒面的，它没有形成一个合力。然后最后呢，你问卫生部，卫生部我说我干了很多工作；你问财政，财政说我这么多钱投了；我问医保，医保说我都全民医保了。但是老百姓的感受完全不是这回事。我打个比方，就是说，我觉得我们政府是开餐馆的，老百姓要了什么，我最后到你这餐馆里面，你递给我的是一盘价廉物美，这个可可的这样的饭菜。但是我们现在各个行政部门都什么都是打酱油的，每个部门都报我买了肉，我买了面，我买了菜，谁会那一勺呢
3: ？
0: 没人。<笑>
1: 这篇文、啊、那该怎么改？你你有什么具体建议,建议国
0: 家？所以行政部门一定要改啊！你你问责卫生，卫生手上就那个千亿的级，他就是我看他那个预算就是管管他的行政，就把他那个卫生部门那个那些他的部门机关他的事业单位搞定了，根本管不到医院。就是我们医院到现在，医院还是创收，就是医院的医生是不吃皇粮的。这个医院主要是靠这个，从这个医保掏钱，从你们口袋里，从患者口袋里掏钱。那你这个不改就不行。那么要改的话呢，其实就是我们现在财政、人社、卫生还有医药，就是我们说的三医联动，就是医药医、医疗、医保一定要联动起来。就问你谁连谁？那么谁去连他们？卫生连不了别人呢？这个所以。我说的要改的是国家治理体系的问
1: 题。好，说的非常好，非常感谢李玲老师。呃，那么跟健康紧密相关的一个问题就是人口呵呵，人口。今天我们特别幸运啊，我们有一位嘉宾，呃，我们国家人口经济学家，携程旅行网的联合创始人、董事局主席兼 CEO 梁建章先生。好、啊，梁建章先生啊，在座的同朋友们，你们可能也许不知道，也许知道啊，他是为了我们的这个二胎政策、计划生育的改革奔走呼号多年了。那我第一个问题，二胎政策出来了，计划生育政策改革出来了，啊、呃，你觉得是来的正是时候呢，还是稍微迟了一点当
4: 然了，我们几年前呼吁的时候，当然就希望大家尽快的开放，呃，但现在应该说也是一个比较好的时机，因为确实是我们八零后的话，还有一大群很多的人。可以生，甚至说所以七零后头说我们这个也是是是能不能生二胎，所以还是有会有很大的一一群人会去补生这个二胎。这个对于他们自自己的家庭来说也是非常好，对于经济来说，刚才道哥也说了，也是有比较好的这个促进作用。我觉得还是比较好的一个时机嗯
1: ，那你觉得二胎够不够？你要是由你来设计，你应该设计几胎？
4: 真正的问题是说，真的想三生三胎的人不会太多。嗯，啊，现在的问题其实最主要还是让更多的人能够生二胎。其实这也是全世界的普遍现象。随着城市化进行，年轻人各方面的生活压力都非常大，所以他其实是很大一部分人是不敢生二胎或者抚养不起二胎的。啊、呃，所以未来我觉得公共政策方面能不能让更多的人能够敢于生二胎，这个是一个比较重要的啊、呃，值得研究的这个话题。一个就是说，这个怎么样缓解这个抚养小小孩的这个压力？那其实也没什么特别灵丹妙药的。那很多国家就开始直接就是给这个抚养小孩的家庭减税。那我分析了这些国家的这些呃减税的这个成果，呃还是说有一定的效果的。就是我们看，其实最成功的是北欧，他们当然财政情况比较好，他们这个国家财政收入各方面都比较好。他们从把原来可能用 GDP 百分之二左右的。呃，这么一个水平去补贴家庭的话，他们现在都提高了百分之四左右，啊，有的甚至到五。那他们提高了百分之五什么水平？他们大概对吧，人均收入都有一万美元啊，五万美元。那百分之四就是呃两千美元，那就这个也是一个相当大的一个幅度啊，给补贴。那他们的结果呢，就是把这个生育率平均从一点五左右提高到了一点七、一点八，甚至一点九。我们中国目前是多少？中国现在的话的，在城市里面是非常低的，大概只有零点八左右。农村的话是在 1.6 1.7 所以平均下来的话，也就在 1.3 1.4 左右。呃，如果完全放开的话，那可能要完全放开二胎，跟完全放开三胎、四胎、五胎，其实差别不大，可能也会、呃、自然呢也就最多到 1.6 1.7 这个水平，所以还是属于这个超低生育率。就欧洲这些国家的话，我刚才说了北欧这些国家，它在它的 1.5 1.6 的水平，它就比较着急了，它一下子把这个、呃、减税的这个幅度就提高了，那它提高了以后，它就能够恢复到 1.8 1.9 的这个水平，所以。还是呃有一定的这个政策效果的
1: 。很好，那么我再请教一个问题啊，就刚刚你说的北欧的国家，那么北欧的国家文化跟咱们不太一样，最有可比性的是日本、新加坡，对吧？那么这些地方也有各种各样的鼓励生育的政策，您肯定研究过，哪些政策在东亚国家比较行之有效，哪些呢没什么用的？能不能帮忙处理一下、嗯
4: 嗯？对，其实你看这个数据的话，还是说。他们虽然很想鼓励这个生育政策，但是啊，出于各种原因，他们其实鼓励这个力度是不够的。他们其实也就是 1% 2、2% 水平啊，比起北欧国家 4% 左右的水平，要差很多新。新加
1: 坡这么能干的政府，他们。新加坡
4: 其实是最近刚刚把这个鼓励幅度接近于那个欧洲水平，而且它是取得了一定的效果的。它是曾经在刚刚推出来的时候，它能够涨了大概在 20%。
1: 当然了，后来还是下降。好。再回到离我们距离非常近的一些话题，就是房地产的话题。呃，请教一下我们的柴会长，中国房地产经纪人评估师会这会长，库存的情况，您分析到底有多么的严重？我对这个库存呐、啊呃，精确的数字不太
5: 了解。去库存作为这一次的一个重要的任务，我感觉到确确实实，呃，应该是有一定的严重性，但没有那么大。
1: 那你们的会员、啊、你们评估师、哎、你们的经纪人的会员反映出来的情况是怎样子的呢、嗯？目前的房地产的情况，比如呃一线城市，嗯，现在是库存很低了，嗯，进一步要投资了，还是说库存量很大
5: ？先谈一下二零一五年吧，嗯，这个房地产的市场的状况，当然反映市场的状况可以从各个方面的指标来看，啊、呃，一个是交易量，一个是房价，一个是开发投资。还有购地的数量，或者说库存控制率等等这样一些东西。但然，从交易量来看，去年呐可以说是基本上创了历史新高啊。新房、二手房，全国的啊，全国的来普遍来看啊，所以这个从某种意义上来讲，这个库存的增加呀，也是表现了房地产呐供应量可能过了，也有一个产能过剩的问题。我感觉到，好的房地产呐发展到现在呀。房地产市场和房地产业啊，也是要转型升级的。嗯啊，从国外来看，房地产市场和房地产业大概三个阶段。第一大阶段就是以开发为主的阶段，啊，实际上我们国家一直过去都是以开发为主，快接近尾声了。第二大阶段就是投资阶段，再是第三大阶段是证券化的阶段。呃，房地产开发投资啊，这个往下走啊是必然的，大趋势。你想从美国来看，呃，我看了它的一些数据，新房的交易量占整个房子的交易量啊，也就百分之十左右。前三年还不到百分之十，百分之七到百分之八，但长期来看，基本百分之十多。那中国现在还大部分都是新房的交易量为主，还有个别的城市二手房超过了这个呃新房。所以从这个来看的话呢，我们还要继续往房地产开发。占主流、唱主角，来、啊、这么一种发展模式，我觉得走不下去了。所以从这个角度来看，库存呐，啊，它是供应过量的问题，供应过量呢也产生了议会呢，确实要消化它，要化解它，啊，否则引发别的问题。哦、那大城市目前情
1: 况怎么样？比如大城市就更好了。比如说目前北京是什么情况？给我们分析一下
5: 。北京呐、啊，北京，你看啊。去年一线城市吧，大家都知道都是比较好的，总体来讲啊、呃，深圳和上海那表现得更好一些，房价倒是比较平稳啊、呃。深圳，越深呃，深圳那涨得厉害，深圳百分之三十，呃、前前半年是涨得比较厉害啊、呃。北京、上海呢？上海要大一些，北京稍微再稳一点。所以今年二零一六年呢，房地产市场总体来讲啊，也也不会差到哪去。但你要是看。单项的指标就是你一开始在这个报告里面讲的，开发投资确确实下来的比较厉害，过去都百分之二十多，是吧？后来落到百分之十，现在就是百分之一二这样一个情况，那是一个大的趋势。那大的趋势也是一个进步的表现，我觉得，不要把它看的和其他的产业不同。中国过去推动房地产业发展了三大基本因素，这个三大基本因素都发生了实质性的变化，这个实质性的变化是一个好事，不是坏事。第一个实质性的变化就是短缺，啊、呃，绝对短缺已经过时了。改革开放之初，人均的居住面积当时是按照居住面积来衡量， 3 6平方米，那折合的建筑面积可能7点多个平方米，现在达到了35平方米了。所以这个第一大因素吧，我说是供求啊。总体上来讲，经过改革开放比较成功啊，呃，就基本在城镇化，城镇化到现在总的来看说是在快速发展的这个阶段，还是这样。但从2010年以后啊，我看到这个速度是放慢的，能到百分之一吗？就是按比例呃，过去长期是百分之一，现在可能稍微不到了，不到了啊，零点的，它是慢慢往往后面加速，是在减速的，某种意义上来讲，在第三个，它的房屋的这个平均寿命是延长的哦，啊，就过去的房子啊，寿命短啊，质量差啊，或者要改造的，总体上改造这个这个、呃、房屋是延长，这都是好事，三大因素好事，这说明。整个要转轨了，市场和房地产业都要从新房市场要转到二手房市场为
1: 主。嗯、西方都是这样一个东西，嗯、啊。展望十三五，整个五年期间、嗯，你估计咱们一个一个梳理一线城市，对，像北京、上海，一线城市这五年、嗯，总的来说房价是不是还会涨？我
5: 感觉到肯定会涨，啊。会涨，五年之后这毫无疑问的。嗯嗯、而且中国十三亿人口，就是这几个城市，人都是要聚集的。他不光是从农村走向城镇，所以我们为什么现在一线城市就要这么好呢？他还有一个从小城镇走到这个省城，省城要找到几个好的城市，要找到这个极个别的这个几个是吧？各种资源比较优秀的地方。你要说日本和伦敦，我们经常分析这样的，它的聚集的这个全国的人口的四分之一甚至三分之一。省会,省会城市下部会十三五期间怎么样？会转好。就是二线城市，二线城市，简单讲对,对,对,对,对对，房价会涨，对对，房价还会涨，对对对
1: ，因为人口不去
5: ，好，对,对对，三
1: 线城市、地级市
5: 逐步转转好，所以房地产市场它是一个区域化的市场，不，它整个你要讲的这个问题啊，我就讲，从2014年初房地产市场那个时时是往下调的，嗯，但从2014年10月份以后啊，从大的它的变动规律啊，已经是在往上。调整了，啊，往上走了，就是稳中趋升了，啊，当然现在一直还是在回升的状态，啊，回升的状态只是有快有慢，一线城市是在跑到前面，二线城市下一步啊，可能要要会来到，今年上半年有可能来到，三四线城市可能到年底或者明年慢慢慢慢随着这个东西。好，十
1: 三五期间的那个小城市、县城未来的整体上讲是一个整体的向上趋势呢，还是一个多元化的、嗯、有上有下呢？我感觉
5: 那当然，总体上肯定是多元化。多元化啊，总体上是房价呀是总体上升中啊波动，或者波动中上升。嗯啊，但不可能排除像过去啊，我觉得过去的呃零九年以后啊到一三年啊那个市场是不太正常的。我我上次到你这来，去年好像也是这么讲，还期望那个时代的到来啊，那不可能，都疯抢了，涨价涨得那么厉害了，没有一个市场能够持续。呃，那那种状态发展的啊，现在这个已经很好
1: 了。呃，非常感谢。最后呢，我想啊，我们的论坛所有的落脚点应该是什么呢？应该是2016年我们要健康快乐，对吧？所以能不能请专门研究健康的研究啊、呃、医疗的我们的专家李老师给我们做一个总结呢？一两句话，好不好？
0: 很荣幸，很荣幸，谢谢大家啊、呃！就刚才说的，一六年，我觉得对中国来说是关键的一年，因为我们已经踏上了迈向二零二零年的这一辆车，或者我觉得我把它打成飞机吧。我觉得我们大家应该一起努力。我们二零二零年的时候，中国要实现小康社会，那这个小康社会是什么？我来解读，就是人人搭上经济舱，有条件的自己买票，没条件的政府帮助。重点是教育和医疗，让人健康的、受过教育的。那像刚才谈的各种资本市场的、房地产市场的投资，那就是你有能力的人就买商务舱，再有能力的就买头等舱。也许投资失败了，又掉到经济舱。但是大家都搭着这个飞机，迈上2020年。那么，我也希望在座的各位都能坐上头等舱，这个健康幸福。谢谢大家。
1: 好，衷心感谢我们各位嘉宾，也感谢我们热情的观众。希望大家继续关注我们清华大学中国与世界经纪人中心的各项活动。谢谢大家。